0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca. ¿Cómo estamos, mi gente? Este es episodio número 137. Y ya tú sabes que tenemos un poquito de noticia de, de BCN, un poquito de noticias de, de Femenino, eh, mucha noticia de NBA que ahora que está empezando, está corriendo el pre-season, eh, se está moviendo las cosas, ya mismo empezamos mi gente, yo estoy viendo los lo pre-season games más o menos, no, no estoy tan interesado en eso porque esos son los pre-season mayormente para la gente ir poniéndose al día y, y los que están buscando contratos. So, hay dos o tres ahí que uno está mirando, pero aparte de eso, hasta que no empiece de furno, no lo veo mucho. Pero si estoy pendiente a las noticias, estoy pendiente a las movidas. Y con eso, pero nada, vamos a empezar, primero que nada, vamos a felicitar a las gigantes de Carolina, a las femeninas que volvieron, ganaron, son campeonas, le ganaron a los atenienses. Carolina está gozando, ganó masculino y femenino en la misma temporada. Eh, se están luciendo, se están luciendo, ya están haciendo que la gente se quiera mover para Carolina. Están ahí. <ríe> están ahí, están ganando, están gozando. Va súper bien. Eh, so, felicidades, campeonas 2023. Vamos a ver si lo vuelven a hacer el año que viene, vamos a ver. A ver si se si hacen movida ahí para las cangrejeras también. Vamos, <ríe> vamos a competir también, ¿qué pasa? este Pero nada, eh, moviéndonos adelante, ¿verdad? Vamos ahí con las noticias de NBA. Una noticia bien, bo bien boba, pero técnicamente hace sentido. Es como que eh, Utah Jazz eh, estaba vendiendo esta camisa uh, con el logo del Jumpman de Michael Jordan. Obviamente, él, él auspicia a varios equipos y pues estaban vendiendo la camisa normal con el Jumpman logo. Y los fanáticos empezaron a, a dejar su disgusto. Sobre que los Utah Jazz no deberían estar vendiendo esa camisa. Porque traje malos recuerdos. Se la doy. O sea, el que, el que era un fanático de Utah Jazz de toda la vida. No va a querer saber de, un John, de una camisa de John Van Ya pasó el tiempo, pero como quiera. Si eres un hardcore Utah Jazz fan, tú sabes que tú no quieres saber de Michael Jordan. So, esto causó que Utah Jazz tuviera que parar de vender la camisa. Eh, y era simplemente el logo de Jordan. Eso era lo único. Yo creo que el logo de Jordan, Utah Jazz, más Pues, la quitaron, ya no las están vendiendo. Se formó un show exagerado con los fanáticos. Los fanáticos ganaron. So, <ríe> un poquito de, de noticia ahí con Utah Jazz. Eh, en noticias interesantes, ¿verdad? Eh, Jeff Van Gundy, que es tremendo... Eh, eh, dirigente por los años, verdad, especialmente en los 90. Eh, estaba varios años bien largo con ESPN eh, narrando lo, los juegos, eh, especialmente al lado de, de Mark Jackson. Hace poco fueron dejados libres de ESPN, con los, los megacortes que hicieron en ESPN. Y ahora sale que eh, Jeff Van Gundy va a ser un Senior consultant para los Boston Celtics. So, parece que él va a estar, este, poniendo sus dos dos chavitos de jugadores que deben traer o qué estrategias deberían usar. Eh, Jeff Van Gundy, alguien que ha visto el juego por décadas, alguien que estuvo de dirigente por décadas, tiene mucho conocimiento del baloncesto. Y vendría bien, o sea, tenerlo como, consulta, como consultan ahí, este, dando consejos ahí a los Boston Celtics para ver dónde necesitan hacer unos cambios. Yo pienso que, que los Boston Celtics están, están ahí, están ahí, pero le, le falta todavía, le falta todavía unos ciertos cambios. Eh, Jason Tatum si sigue como está y sigue subiendo en talento, él va a ser un gran problema. Lo que hay que ponerle las fichas que necesita. Para cuando llegue a los playoffs eh, poder competir y subir, llegar a la final. Cada equipo se está poniendo más fuerte y más fuerte. Cada año so hay que tener cuidado. Una cosa buena que, que ya, pues, para otros equipos es que LeBron James ya está en, en, en los últimos años de su carrera. No se sabe cuántos años va a estar, pero. O sea, el tipo sigue duro. Hay que admitirlo, el tipo sigue duro. Pero ya le está, ya le está bajando su. So. Los Lakers eventualmente van a tener que hacer cambios. Ahora no, obviamente, ahora no. <coughs> pero eh, un par de años van a tener que hacer unos cambios. Y hay que ver también qué pasa con, con AD también. Uh, pero nada, pero ya saben, Jeff Van Gundy ahora es un senior consultant de los Boston Celtics. Interesante. En otras noticias, con los Houston Rockets y, y los Thunder, eh, hubo un cambio que ellos hicieron. Um, Saliendo de una controversia con Kevin Porter Jr., eh, los Houston Hockets. Eh, Kevin Porter Jr. tenía un caso pendiente de unos cargos. Uh, aparentemente tiene un caso que, que le querían poner unos cargos de second degree assault. Si no me equivoco, creo que fue contra la novia, no estoy seguro. No estoy seguro de eso. Eh, so alegadamente. Pasó con la pareja Puede ser otra cosa Porque traté, traté de buscarlo bien Pero no Lo que vi fue que este, El caso que le, el, el cargo que le querían poner De Second Degree Assault eh, no, no tenían evidencia Tumbaron los cargos so, Técnicamente ya En esa parte Legalmente eh, Kevin Porter Jr. está bien Pero Parece que los Rockets no quieren, No quieren más drama y pues hicieron un cambio con los Thunders Los Thunders, tú sabes que A ellos no les gusta tener gente A ellos les, ellos les encantan más los picks Tú sabes, ya, ya, yo tengo Mi bóveda de picks y yo quiero más picks So, ¿qué pasó? Eh, el cambio fue Kevin Porter Jr. y dos picks De segunda ronda eh, en, en el futuro No dice específicamente qué año Si no me equivoco Lo tengo apuntado aquí, sí. no dice qué año eh, Esos son unos futuros picks de, segundo, de segunda ronda Dos picks uh, Se dice que los Thunder Van a dejar libre A Kevin Porter Jr So eh, Cualquier otro equipo Que quiera Pregar con ese lío Pues Tiene un tremendo jugador Entonces Los Rockets Reciben A Víctor Oladipo Que mano Víctor Oladipo Tremendo jugador Pero si no se llega a, Si no llega a tener Las lesiones que tuvo Ese tipo hubiera sido Una bestia que nadie lo pudiera ganar Nadie lo pudiera ganar Víctor Ladipo, cuando le entró a la, a la NBA, era, era una bestia. Soy yo recién a Víctor Ladipo y a Jeremiah Robinson. Y veremos qué hacen los Rockets. Pues los Rockets están cogiendo mucha gente nueva. So, vamos a ver. Y con el, con el coach nuevo ahí Meudoka, vamos a ver. Uh, pa, 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 moviéndonos adelante. La drama continúa. Con James Harden. Salió hoy. En las redes. ¿Verdad? Los grandes Shams y Woj y toda esta gente reportando. Que. Eh, yo, eh, James Harden. Solo ha ido a una práctica en 14 días. Alegadamente. Eh, no se ha aparecido. Se dice cuando se aparece es profesional. Pero. Que no se está apareciendo para las prácticas o para los juegos, para los scrimmages que son de, de las prácticas del equipo. No sé qué, qué, qué ellos esperan. Ya James Harden habló claro. James Harden no quiere saber nada de Darryl Murray. No quiere saber de los Sixers. Cámbienme. El problema es que cada drama que hace James Harden lo hace más difícil cambiarlo. Él debería ser más profesional y dejar de hablar en las redes Dejar de estar tirándole a Darrell Mori. Y simplemente ir a hacer su trabajo y en, en puerta cerrada meterle presión con el agente de que sáquenme ahora. Pero está bien Drama Queen. Está haciendo show. Ahora está saliendo esto que no ha ido para la práctica en 14 días. Una práctica en 14 días. So, después salió hace poco que los Clippers nunca iban a poner a Terrence Mann en parte del trade. Yo hablé de eso un poquito, no de Terrence Mann, pero hablé de eso como que quién, quién los Clippers iban a cambiar por James Harden, que los Sixers iban a estar felices con ese cambio. No, no hay que ver. Yo no, yo no veo eso pasando, al menos que, al menos que los, Clippers, los Sixers digan dame un par de picks o algo, dame un par de picks y, y dos o tres jugadores que puedo bregar. Lamentablemente no quieren poner ni a Terrence Mann ahí, eso. Veremos qué pasa. Y entonces con Pat Riley también no lo veo ahí. Al menos que Pat Riley se quiera tirar el... El riesgo yo lo dudo. Porque si esto llega a pasar... Esto de que Daryl Morey y James Harley... Hablando peste. Con Pat Riley no hubiera abrigado. No creo que hubiera abrigado eso. Pero esa, esa drama continúa. Yo no sé cómo Joel Embiid... Aguanta todo esto en verdad. <ríe> Para mí Joel, Joel Embiid está justo de que él hubiera dicho, mira, sáquenme de aquí, sáquenme de este revolú de los Sixers, envíame para otro equipo. Pero técnicamente, en el lado de Joel Embiid, está feliz ahí, es lo que necesita es tener las fichas para poder ganar. O competir, por lo menos. Porque la competencia está heavy. Eh, moviendo en adelante, hablando de Joel Embiid, eh, se dice que va a firmar con, con la marca de Tenis Catchers, que sí si, si ustedes han visto, se ha reportado que, que hay tenis de baloncesto de Skechers que se han puesto los jugadores y pues oficialmente parece que va a firmar. Está a punto de firmar eh, Joel Embiid. Eh, se dice que Julius Randle y Terrence Mann también van a firmar. So, esto me gusta, esto me gusta lo que estoy viendo porque en, en mis tiempos, ¿verdad? Los 90, eh, creciendo en los 90, Tú veías las diferentes marcas, lo que, era, lo que era Converse, lo que era Reebok, lo que era Adidas, eh, Nike. Y en estas últimas décadas lo que, lo que ha estado dominando es Nike y Adidas. Y de vez en cuando tú ves otras cositas, pero nada. O so, tú veías, en el 90, tú veías muchas, muchas marcas raras también. Tú veías hasta, hasta Avia también. No sé si lo estoy diciendo bien, que era de Clyde Drexler. Ese sí es, no era muy bueno. Pero, pero era parte de LA Gear. Que LA Gear tenía lo de las lucecitas esas, pero también tenían tenis para jugar el baloncesto. Eh, me gusta, me gusta lo que estoy viendo. Porque ahora, mira, ahora estamos viendo a Joel Embiid. que va a firmar con Sketchers. Ok, bueno, vamos a ver. La tenis que yo vi se ven bien. Entonces, tienes a, a Reebok. Que puso a Shaquille y a Alan Iverson como presidente vicepresidente. Y una de las primeras firmas que hicieron fue con Angela Angela Ruiz. Que es de LSU. Tremenda jugadora de baloncesto. Eh, decidió quedarse en LSU. En vez de ir para pa el draft de eh, WNBA. Y ella acaba de firmar con Reebok. Y ya Reebok tiene, si no me equivoco. Tenían o tienen a Cardi B. Tienen a, a Anuel. So, están están moviéndose, ahora vienen los jugadores de, para Reebok a ver, yo lo que quiero ver es la tenis mano tienen que sacar tenis bonitas, tienen que sacar tenis que, que valga, valga la pena como porque Reebok antes, antes le metían antes le metían después se, se dejaron caer um, otro más, ¿verdad? Kyrie se fue de Nike, firmó con Anta Anta, Anta hace buenas tenis Anta es, yo no, no sé si es de China o japonés no me, no me acuerdo cuál era Pero Anta, Anta firmó a Kyrie Irving Vamos a ver con, con las tenis que él sale ahora Porque ha salido Ha salido este Como que Sam por si cosas así Pero la oficial oficial eh, Tenemos que verlo eh, Otra más el, el Austin Reeves También él firmó con otra compañía ah, Se me olvida cuál era Pero también él firmó con otra compañía afuera ya no cuento a Converse porque Converse es parte de Nike ahora So, Draymond Green está firmado con Converse Pero, eh, eso no es, eso no es otra otra marca ya es, es parte de Nike, so, en verdad es la misma cosa So, me gusta lo que estoy viendo A ver si tenemos otro, otra, otra década más De, de como que diferentes tenis, diferentes tecnologías Viniendo de diferentes lugares So, estaba, está chulo, está chulo, me gusta me gusta entonces otra parte de los rumores que está pasando ahora, el gran Clay Thompson se dice que Clay Thompson alegadamente está en negociaciones con los Warriors y él está buscando un contrato Max y los Warriors y Clay Thompson no han podido acordar yo no pienso que vamos a ver a Clay Thompson en otro equipo yo pienso que van a poder van a poder firmarlo obviamente tienen que brear con el negocio tienen que poner en las redes como que hey me puedo ir si no acuerdan si no conmigo pero yo lo dudo, yo lo dudo que tú veas a, a Clay Thompson en otro equipo hasta que llegue ese momento de hacer un rebuild de verdad que no está muy lejos para ser honesto, eh, un Reboot de los Warriors no está muy lejos. Eh, todo depende de las movidas que ellos hacen de jugadores. Si pueden por lo menos tener una buena rotación de jugadores nuevos entrando en lo que se van preparando, ¿verdad? Para ese tiempo del de, de el combo de, de Curry, Clay Thompson, Draymond. Ya se están poniendo viejitos, ya, ya llevan tiempo. Todavía le queda, pero eventualmente... Eh, los Warriors van a tener que tomar una decisión por negocio De que mira, si queremos ser competitivos Tenemos que cambiar el core. Obviamente, Curry va a ser de los últimos si se va Si es que se va, porque ese Curry tú lo tienes que dejar ahí Hasta que él decida retirarse eh, Pero Yo creo que todavía es muy temprano para ver a Clay Thompson en, en otro equipo jugando ellos van a quedar en un acuerdo eventualmente Lo que pasa es que pues, obviamente Hay que dejarlos negociar, hacer lo que tienen que hacer Hacer el show Pero eventualmente esa, esa gente se va a quedar solo No, no, Se van a quedar ahí No creo que vayan a hacer cambios Si, si Clayton so se va, las cosas se va a poner feo En términos de, de negocio Y de, de lealtad Y esas cosas Pero eso es lo que tengo ahí hasta ahora De, de NBA eh, BCN no tengo mucho, bien poquito eh, Lo que sí tengo ahí eh, que, que he visto por eh, se ha reportado en las en la redes que los apoderados aprobaron la medida para reemplazar a un jugador nacional uh, por un refuerzo de la misma posición para la temporada 2024. Obviamente esto viene porque las fechas de los repechajes con el BCN confligen y siempre se, se, se convierte en un problema Um, mano Está <ríe> Está bueno Está bueno y malo Porque yo no sé si, si si este equipo ¿Verdad? Y pueden conseguir un tremendo refuerzo Pues Tú estás feliz Ahora si eres el, el, el equipo compitiendo en la en, Vamos a decir, en los playoffs Y de repente el otro equipo trae un refuerzo Un caballote Tú te quedas como que wow yo no sé si esto es todo justo. Yo. Yo no sé. Yo creo que. Yo creo que se debe permitir nada más en, en temporada regular. Una vez llegan a, a postemporada, o estás con el equipo o no estás con el equipo. Pero de, yo digo, a mitad de, de postemporada. Tú no puedes cambiar de jugador. No, debe, no deberías poder cambiar de jugador. Y yo entiendo lo de la fecha y todo eso, pero si. Debería ser un acuerdo que si tú eres parte del equipo nacional y pues la fecha cae entre medio de los playoffs, pues lo tienen que sacar antes de la fecha de post-temporada post y traer refuerzo nuevo. Porque pienso que no es justo eh, tú estar ahí en la ya llegaste a la final y de repente cambias tu refuerzo que puede ser malo también. Pero si, si tú necesitabas un tipo que mete bola, o quizás necesitabas vamos a decir, necesitabas más puntos y te buscas un refuerzo de la misma posición, pero que el tipo anota más. O quizás más defensa, o whatever. Entonces, es como que no sé, es como. Yo sé que todos los, todos los jugadores lo pueden. Todos los equipos lo pueden hacer. Pero me, 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 me cae. como que es mal. En la. Pasando de la postemporada. Yo pienso, una vez se acabe la, la temporada regular. Si tú no vas a estar en cierta fecha. Pues te sacan. Para mí eso es más justo. Pero. Nada. Eso, eso es lo que aprobaron hasta el momento. No sé cuáles son las especificaciones. Pero entiendo que. En cualquier momento lo pueden hacer. Entonces. Alegadamente. Salió ahora. La carta es real. Eso pasó. Eh, la, la guerra del BCN lo acaba de postear. Eh, una carta oficialmente. Bueno. Bueno alegadamente parece oficialmente de los capitanes de Arecibo, que el dueño le envía al alcalde de Arecibo. Y está bien molesto. Está bien molesto. En, en la carta él menciona en la cual hubo poca comunicación, como que eh, hablaron mal del equipo, de supuestos incumplimientos que no, que no hicieron. Uh, el alcalde no no estuvo en buena comunicación con el equipo antes de empezar la, la, la última temporada y no llegaron a acordar o firmar contrato para alquiler del petaca hasta el mismo día de la, que iba a empezar la temporada que no les no les dio tiempo para, para preparar el petaca como ellos querían también se habló de varios arreglos que tuvieron que hacer uh, el dueño, en el Petaca, el dueño de, de Capitán de Arecibo, en el Petaca, que tuvo que hacer arreglos de, del techo, que tenía liqueo, eh, arreglar unas tuberías que aparentemente estaban dañadas hace dos años. Eh, varios arreglos más, pero no, 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 me, ha, no me acuerdo bien. Ah, creo, el aire, el aire también tuvo problemas eh, mi pregunta es, yo tengo entendido que hubieron unos uno dineros repartidos a cada estadio de Puerto Rico por FEMA para esos arreglos. Si no me equivoco, o sea, tengo que averiguar cuánto fue para el petaca, pero si no me equivoco, este, algunos recibieron 2 millones, otros recibieron 10 millones, 15 millones... ¿Cuál recibió el PETACA? No sé. Mi pregunta es, ¿ya ese dinero lo gastaron? ¿Y, ya, y el, el, el estadio sigue en desarreglo? Porque si, no, si yo me equivoco, eso no, ese dinero no, no ha pasado de como dos años, yo creo, que, que aprobaron ese dinero. ¿Ese dinero sigue, sigue al aire o ya se lo dieron al arecibo? Al, al porque yo entiendo eso, eso era solo para arreglar los arreglos del estadio. Entonces tú me estás diciendo que lo arreglaron y ya está hecho porquería de nuevo. Hay que ver. Pero nada, esto es una pelea, esto es una pelea fea, fea, fea. Eh, bien triste para los fanáticos de los capitanes de Arecibo. Porque tienen esta pelea de... de, de no sé qué, qué, qué está tratando de hacer el alcalde de Arecibo, alegadamente porque parece como que está tratando de sacarle algo a los dueños más dinero más promesas de arreglo no sé pero los tiene agarrado, los tiene agarrado porque el petaca es donde juegan los capitanes de recibo O so, si tú me estás sacando de ahí estás sacando el equipo de ahí esto va a terminar que en, en, en corte con abogados yo no sé yo no entiendo entonces, si, si el dueño decide querer tratar de cambiar el equipo de pueblo, que lo dudo que lo pueda hacer, ¿cómo va a funcionar eso? Esto, esto es un lío, ¿verdad? Ellos tienen, entiendo que eventualmente van a, van a llegar a arreglo, porque esto parece que es como una movida para ir sacarle más a, a, al dueño de Arrecibo. no sé, alegadamente, todo esto es alegadamente, esto es lo que pienso yo. Pero la carta lo dice bien fuerte, si tú puedes leer, baja la guerra del BCN. La carta está posteada bien Está serio la cosa Con los, los dueños de los capitanes Y eh, El alcalde de Arecibo La drama continuará En Arecibo para la temporada Del 2024 Espero que no, espero que ya se pueda arreglar Para que el equipo pueda seguir adelante, moverse adelante Y tratar de competir con, con los nuevos jugadores Que tienen uh, Pero nada mi gente, eso es lo que tengo hasta ahora eh, episodio número 137, La Mente de Cleca, KLK -E Suscríbanse en YouTube, Apple, Spotify. Está por radio ¿verdad? Eh, YouTube está video. Y en Instagram, que siempre estoy posteando, La Mente de Cleca, KLEK. -E y nos vemos la próxima, gente.